0: Ich soll mir noch einer sagen, im Warten liegt die Kraft. Bei solchen Videos. Ich gehe einmal davon aus, wir haben es von Berger schon gehört, äh, ihr alle hier, ihr kennt Wartesituationen in eurem Leben. Und es gibt ja so alltägliche Wartesituationen, wie zum Beispiel, dass man auf den Bus oder auf den Zug warten muss oder bis man irgendeine, also hier in der Schweiz, auf eine Bewilligung warten muss oder bis eine Person kommt, mit der man einen Termin vereinbart hat und die zu spät kommt. Und heute möchten wir nicht über dieses Warten, über das alltägliche Warten sprechen, sondern über das Lebenswarten. Und so ein Lebenswarten, das kann eine Stunde dauern, kann, kann Tage dauern, Wochen dauern, Jahre dauern, ein ganzes Leben lang dauern und es gibt auch Warten, das trifft im Leben dann gar nie ein. Dieses Warten gibt es auch. Zum Beispiel, oder es trifft hier auf der Erde nicht ein, möchte ich sagen. Es gibt zum Beispiel Warten auf Freunde oder Familienmitglieder, die man lange nicht mehr gesehen hat. Warten, bis man eine Lehrstelle gefunden hat. Warten, bis die Chemotherapie vorüber ist oder Heilung eintritt. Warten, bis ich wieder in meine Heimat zurück kann oder warten, bis ich einen Ehepartner, eine Ehepartnerin finde. Warten, bis ich von meinem Leiden erlöst werde. Warten, bis ich wieder arbeiten kann. Warten, bis es meiner Psyche wieder besser geht. Warten, bis meine Wüstenzeit, meine Durst, Durststrecke im Glauben vorübergegangen ist, warten, bis ich meine Sucht, zum Beispiel die Pornografie, ablegen kann, warten, bis der Scheidungsprozess vorüber ist, warten, bis wir Kinder bekommen können, warten, warten, warten. Ihr und auch ich, wir könnten jetzt noch viel mehr Wartesituationen im Leben aufzählen. Aber ich möchte jetzt hier einmal stoppen, sonst zähle ich bis am Mittag und noch länger bis in den Abend hinein Wartesituationen auf. Aber ihr könnt euch diese selbst ausdenken und ich weiß nicht, in welchen Wartesituationen du in deinem Leben drin steckst. Und vielleicht kannst du jetzt einmal dir diese Frage durch den Kopf gehen lassen, in was für Wartesituationen steckst du drin in deinem Leben? Oder warst du drin oder könnten auf dich zukommen? Manchmal hat man zwar die nicht in Rechnung. Dann gibt es auch sehr viele biblische Beispiele des Wartens. Zum Beispiel Jakob, der musste sieben Jahre, früher musste man noch richtig arbeiten für die Frau, arbeiten, bis er seine Frau, die er liebte und heiraten wollte, wirklich auch haben durfte. Das Volk Israel, das war auch sehr getestet im Warten. Nach der letzten Verheißung, die kam, dass dann irgendwann der Messias kommt, musste das Volk Israel... Gut 400 Jahre warten, bis es dann in Erfüllung ging. Und dann kam irgendwie keine Prophetie mehr. Das ist warten, warten. Und da sind einige äh, Generationen sind da verstorben. Ja, die haben, das, die haben das nicht erlebt. Und Paulus, der große Apostel, musste auch warten. Seine Berufung, da waren immer wieder Wartezeiten. Zack, drei Jahre nach Arabien, Arabien juhu, zack, ins Gefängnis. Der größte Apostel, der jetzt da die Gemeinden gründet, weg, warten, warten, warten. Das ist der Apostel Paulus, hat noch andere Dinge gemacht als gewartet, aber viel gewartet. Und dann haben wir noch Jesus, der war 30, als er seinen öffentlichen Dienst ausüben konnte, warten. Und dann kommen wir noch zu den Glaubenshelden im Hebräerbrief. Die werden ausgezeichnet, weil sie geglaubt und gewartet haben, bis die Verheißung eingetroffen ist. Und Gott stellte ihnen ein gutes Zeugnis aus, weil sie vertrauten und glaubten. Und die Ergebnisse, dass sie alle vertrauten und glaubten, das das ist bei allen gleich, aber die Ergebnisse sind ganz anders. Bei den einen steht, Gott hat Großes durch sie gewirkt. Bei den anderen, die haben irgendwie im Leben drin, irgendwann, nach langer Zeit irgendwann, die Verheißung oder die Erfüllung eines Wunsches oder was auch immer, haben sie erlebt. Und dann gab es noch solche wie Abraham oder Isaak, die haben das verheißene Land nie gesehen. Sie waren immer Fremde und Gäste, gibt es auch. Und dann gibt es noch solche, die haben genau gleich wie die Person, durch die Gott Großes gewirkt hat, haben die Gott vertraut und sich auf ihn verlassen und die haben Brutales erlebt. Denen ging es so richtig scheiße. Die hatten ein Leben voll Scheiß. Auch die, die Ägypten einfach nur als Sklaven dienten. Irgendwann kommt dann die Befreiung, die hatten nur Scheiß, nur Ziegel und Stroh. Aber sie vertrauten, haben sich auf Gott verlassen. Genau wie diese, die dann mit großer Macht von Gott aus Ägypten herausgeführt wurden. Und was diesen Glaubenshelden geholfen hat, war ihr Blick auf die Freude, die vor ihnen lag. Nämlich die vollkommene Erlösung, die für alle da ist, die Jesus in ihr Leben einladen und mit ihm unterwegs sind. Und dazu lesen wir einen Bibeltext eben aus Hebräer 11, Hebräer 11, 13 bis 16. Hier wird von diesen Glaubenshelden gesprochen, die das Verheiß, die Verheißung von Gott für das verheißene Land bekamen und darauf vertrauten. Aber es nicht alle erlebt. Ich lese. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen. Denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Wenn sich aber jemand als Fremder und als Gast bezeichnet, gibt er damit zu verstehen, dass er nach einer Heimat Ausschau hält. Hätten unsere Vorväter dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen waren, so hätten sie ja genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren. Nein, sie senden sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie erbaut. Und wir wollen in allem Erfüllten und allem Unerfüllten, wollen wir unseren Glaubensblick auf die Freude richten, die vor uns liegt, die vollkommene Erlösung, die kommt, wie es hier in Hebräer 11 geschrieben wird. Gott hat für die Zukunft noch etwas Besseres bereit, etwas Vollkommenes. Und trotzdem, das möchte ich sagen, trotz diesen Wartenzeiten dürfen wir erleben, dass Gott das Unmögliche möglich macht, dass er wirkt hier und jetzt und dass wir sehen dürfen, wie Verheißungen in Erfüllung gehen und wie Gott in unserer, Menschen, in unserer Mitte wirkt. Denn was den Menschen unmöglich ist, das ist Gott möglich Das sagt die Bibel. Und dieser Verheißung wollen wir vertrauen. Dann in Hebräer 11 kommt auch noch der Josef, der Sohn Jakobs, kommt da auch noch kurz vor, obwohl der eine riesige Story hat. Und wir wollen jetzt so ein bisschen in diese Wartesituationen, Glaubenswartesituationen von Josef hineintauchen und dann einige Prinzipien äh, herausnehmen. Am Schluss sind hier diese Prinzipien auf einem Blatt. Ich konnte natürlich niemals, das, ich hätte eine zweite Predigt äh, bereit, äh, vielleicht dann ein anderes Mal über äh, die Erziehung Gottes in Wartezeiten, Charakterbildung und so. Das kommt hier nicht vor. Äh, sonst müssen wir eine Tagung oder ein Seminar machen. Hier, wenn ihr dann diese zehn Punkte für euch mitnehmen wollt, dürft ihr hier einfach dann ein Blatt mitnehmen. Und jetzt gehen wir kurz in diese Josef-Geschichte hinein. Er ist für mich so ein Glaubens- und Wartensheld, also von ihm können wir wirklich lernen. Und wir werden dann so zehn Punkte miteinander durchgehen von der Geschichte von Josef, aber auch allgemein in der Auseinandersetzung mit der Bibel Genau, bin ich da auf diese Punkte gekommen. Also Josef, der hatte ja eine große Vision und der konnte sich nicht so im jungen Übermut nicht so zurückhalten und hat das seinen Brüdern von dieser Vision, die ihm Gott gegeben hat, erzählt und die Brüder, die waren sowieso schon wütend, weil er das Lieblingskind war und so und dann haben sie ja wurden sie so richtig todeshässig fast und sie wollten ihn eigentlich umbringen, aber hat ihn irgendwie verschont. Wahrscheinlich hatte Gott da die Hände im Spiel ähm, und es passierte nicht, aber er wurde nach Ägypten als Sklave verkauft. Und dort in Ägypten war es wirklich so ein Auf und Ab und er hatte einige ganz brutale Wartezeiten. Zuerst, als er an fremde Leute, irgendeine Karawane wurde er verkauft und er wusste nicht, was mit ihm passiert. Dort hatte er eine brutale Wartezeit. Und als es ihm dann, oder da, als dann ihm Gott Gunst schenkte und er dann eine gute Stellung hatte, erlebte er eine Versuchungssituation, zack, wieder im Gefängnis. Und dann war da noch so ein ja, Kollege, ein Gefängnis insaß und der hat der konnte wieder rausgehen und dann hat ihm gesagt, hey, sag dem Pharao, dies und das und so. Der hat ihn einfach vergessen. Zwei Jahre noch ein bisschen im Gefängnis sitzen. Später hat er dann an ihn gedacht und er konnte äh, rauskommen. Es war so ein Momentum. Dies so einige Wartezeiten und wir gehen jetzt in Einzelne noch ein bisschen mehr hinein. Der erste Punkt von diesen zehn Versuchungen widerstehen, die das wartende Vertrauen in Gefahr bringen. Weil Josef Gott half, konnte er von Sklaven zum persönlichen Diener von Potiphar aufsteigen. Potiphar ist so ein Oberbefehlshaber, also so ein hohes Tier im Hause Pharaos. Und dies ist ja schon einmal ein guter Start. So Diener statt Sklave, das ist schon mal sehr gut, nachdem er äh, als Sklave verkauft wurde. Wer meint, dass er stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Und so erging es auch Josef. Es war da so eine wunderschöne Frau Potiphar, die konnte sehr gut Männer verführen und äh, er gefiel ihr auch recht gut so. Und die hat einfach nicht locker gelassen und ihn immer wieder verführt, denn sie wollte ihn unbedingt ins Bett kriegen. Und so wie es aussah, war die Haltung und der Charakter von Josef klar. Nämlich hat er sich gesagt, ich will um jeden Preis Gott treu bleiben und dem Herrn Potiphar kein Unrecht antun. Er wollte Gott treu bleiben und den Menschen, mit denen er zusammenarbeitete, wollte er treu bleiben. Und da möchte ich uns die Frage stellen, haben wir bezüglich zum Beispiel Partnerwahl, Sexualität, Geld, Freundschaften, Beziehungen zu den eigenen Eltern oder Gemeinde, Gemeindezugehörigkeit oder auch ähm, treue Haltung, oder haben wir dort auch in diesen Themen eine treue Haltung Gott gegenüber und gegenüber unseren mit Menschen. Denn es ging dann weiter mit dieser Frau Potiphar, die wollte einfach nicht locker lassen, und Josef war dann so weit, jetzt muss ich mich aus dieser Situation herausnehmen. Jetzt geht es nicht mehr. Und er hat sich aus dieser Situation herausgenommen. Und für mich nehme ich damit, dass man sich nicht in Situationen oder Orten aussetzen oder aufhalten sollte, bei denen man wie Josef in Versuchung gerät, Gott oder Menschen untreu zu werden oder lieblos zu handeln. Und vielleicht für uns, man sollte sich nicht Versuchungen aussetzen, bei denen man weiß, man ist anfällig und sich aus dieser Situation herausnehmen. Denn diese Versuchung in dieser Stellung, wo Josef war, wenn er der nachgegeben hätte, hätte er wahrscheinlich seine Berufung kaputt gemacht. Ähm, er wäre Gott und Menschen untreu geworden, er hätte wirklich viel kaputt gemacht. Deshalb musste er irgendwann sagen: Jetzt nehme ich mich aus dieser Situation raus und rannte davon. Wo sind Versuchungssituationen in deinem Leben, wo du in Gefahr läufst, Gott oder Menschen untreu zu werden oder ungerecht an ihnen zu handeln? Wenn dich so eine Situation betrifft, möchte ich dich ermutigen, bring diese Dinge ans Licht. Rede mit Gott natürlich darüber, aber auch mit dir vertrauten Freunden. Jetzt springen wir kurz an den Anfang der biblischen Geschichte. Da hat ja die Schlange Zweifel gesät beim Menschen. Und hat gesagt, ja, meint es Gott wirklich gut? Kannst du diesem Gott wirklich vertrauen? Will er dir nicht irgendetwas wegnehmen? Und da ist mir Jesus in den Sinn gekommen. Jesus hat dem Teufel mit dem Wort Gottes geantwortet. Und was wäre jetzt da? Wort Gottes, wie wir dort reagieren könnten? Jesus ist das Brot des Lebens. In ihm ist die ganze Fülle und diese Fülle möchte er auch uns schenken. Das wäre meine Antwort auf das. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Gottes Wort und seine Verheißungen kennen und in ihnen fest verankert sind. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie kann das passieren, wenn du dich dies fragst und merkst, ich bin da noch nicht ganz verankert. Hier hat es viele, die ein bisschen älter sind, zum Beispiel die mit den grauen Haaren, gehöre ich auch schon bald dazu, ähm, oder schon ein bisschen. Frage diese Menschen und frage sie, wie kann ich fest in Gott verankert sein und wie kann ich seine Verheißung kennenlernen. Kommt übergreifend miteinander ins Gespräch. Und jetzt an dieser Stelle möchte ich kurz etwas zum Thema Zweifeln sagen. Es gibt vertrauendes und erwartendes Zweifeln und dies kann sogar glaubensfördernd sein. Oder damit wir im Glauben weiterkommen können, braucht es zum Teil Zweifel, denen wir uns stellen müssen, damit wir weiterkommen. Und dann gibt es aber noch dieses ungläubige, glaubenshindernde Zweifeln. Und da kann man verbittern oder Gott gegenüber sogar misstrauisch werden. Und dies wäre dann eben kein glaubensförderndes Zweifeln, sondern eher glaubenshindernde Zweifel. Wenn zum Beispiel Zweifel in unserem Leben hochkommt, dann ist das wie ein Stein der auf unserem Weg platziert wird. Und jetzt ist wie die Frage, suchen wir noch andere Steine? Äh, schauen wir nur auf diesen Stein und denken, oh, ich komme nicht weiter und da oh, ist so schlimm. Und dieser Stein wird noch größer. Bei den Zweifeln können die Steine wachsen übrigens, werden noch größer. Oder sehen wir diesen Stein und schauen ihn so von verschiedenen Seiten an. Schauen können wir ihn vielleicht hier einordnen. Ah, da kann ich hier drumlaufen. Aber wenn ich ihn ein bisschen nach drüben rolle, dann ist er hier ein bisschen tiefer. Und ich kann darüber steigen oder was auch immer. Wir müssen versuchen, unsere Fragen, unsere Zweifel einzuordnen. Und wenn du solche Zweifel hast, Zweifle vertrauensfördern, damit du tiefer in diese Vertrauensbeziehung zu Gott hineinwächst. Und da ist mein Tipp, wieder wie bei den Versuchen, zweifle nicht alleine. Ich habe mit anderen Menschen gezweifelt und bin dadurch weitergekommen. Zweifle nicht alleine und zweifle genug früh. Ich sehe zu viele Menschen, die zu spät zweifeln in Freikirchen. Zweifelt genug früh. Bitte. Sonst irgendwann seid ihr so verbittert, dass nichts mehr zu retten ist und das schmerzt mein Herz. Zweifel ist glaubensfördernd. Aber glaubensfördernde Zweifel Geht diese, oder kannst du kurz eine zurückschalten? Gut, glaubensförderndes Zweifeln und Hinterfragen zulassen, glaubenshinderndes Zweifeln und Hinterfragen angehen. Lasst den glaubensfördernden Zweifel zu. Wenn ihr euch mit dem Thema Himmel-Hölle auseinandersetzen möchtet, dann setzt euch bitte damit auseinander und sagt nicht einfach so und so ist es. Aber es soll kein Misstrauen in Gott auslösen, weil man muss zur Erkenntnis kommen, Gott ist nur gut und Gott meint es nur gut. Das ist das, was passieren muss. Kurz zu Zweifel, wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, jetzt kannst du weiterschalten. Lukas Zaug, unser Pastor, hat einige. Bibelabende über das Thema, ich habe meine Zweifel gehabt, wenn dich das Thema interessiert, kannst du bei uns Podcast Fimi Frutigen reinhören und diese Bibelabende anhören und das kann dir helfen in deinen Situationen. An Gottes Verheißungen festhalten, auch wenn es nicht danach aussieht, das ist wahrscheinlich jetzt das Schwierigste. Und das ist etwas, was der Heilige Geist in uns bewirken muss. Und im Vorfeld auf diese Predigt habe ich mir, ich bin gerade Vater geworden und da hatte ich Zeit da mit meiner Frau zwischendurch, wenn er schläft. Ähm, da konnte ich die Josef-Film Josef Teil 1 und 2 konnte ich anschauen. Und eine Szene, die hat mich so tief berührt und die wollen wir jetzt kurz miteinander Anschauen. Das ist die Szene, bevor, Josef, äh, nachdem Josef an die Händler verkauft wurde. Und dann kommt diese Szene, als die Händler dort nach Ägypten kommen, kommt diese Szene hier. Ich mach nie den Mund auf, außer also um zu beten. <lacht> ist das wahr, Junge? An wen sind deine Gebete gerichtet? An welche Götter? Nur an einen Herr. Er hat bloß einen Gott. Er muss wirklich sehr arm sein. <lacht> <lacht> Nun, Junge... Mein einziger Gott erfüllt alle meine Bedürfnisse, Herr. Nun, im Augenblick erfüllt er sie wohl eher dürft. Das sind so warte Situationen. Aber wir wissen, oder einige wissen, was mit Josef passiert ist. Die Vision hat sich umgesetzt, umgesetzt und er war Stellvertreter des Pharaos. Und was ist er hier? Und er sagt, dass Gott Gott stillt alle meine Bedürfnisse. Diesem, diesem Mann, menschlich gesehen, überhaupt nicht. Aber wahrscheinlich hatte er so eine starke Sicherheit in Gott, dass er all vor diesen lachenden Leuten konnte er sagen: Ich habe diese Sicherheit in Gott. Ich weiß, dass Gott das Leben in Fülle vorhat. Ich kenne die Vision, die mir Gott gegeben hat. Deshalb, auch wenn jetzt da der Potiphar sagt, Deine Bedürfnisse sind nicht gestillt. Er hält daran fest. Meine Bedürfnisse sind gestillt in Gott. Die Szene, die hat mich richtig berührt. Und deshalb wollen wir auch an Gottes Verheißungen festhalten. Auch wenn es nicht danach aussieht. Und deshalb müssen wir diese Verheißungen auch kennen und in ihnen fest verankert sein. Das ist ganz wichtig. Gefestigt sein, auch in den Glaubensgrundlagen. Und wie reagierst du, wenn deine Wünsche, deine Bedürfnisse, deine Gebete nicht in Erfüllung gehen? Hast du eine tiefe, feste Gewissheit, dass Gott es mit deinem Leben gut machen will, dass er dich versorgt, egal was in deinem Leben passieren wird? Und etwas ist mir bei der Auseinandersetzung mit Josef noch oder mit dem Leben von Josef noch wichtig geworden. Ich habe bei ihm ähm, bemerkt, wenn er in einer Situation war, wo er nichts verändern konnte, dann hat er einfach Gott vertraut. Er ist dran geblieben und lebte treu mit ihm. Und wenn es eine Möglichkeit ergab, Schritte zu tun, dann erkannte er diese Zeit und er tat Schritte. Und dies versuche ich auch in meinem Leben so anzuwenden. Dort, wo ich sehe, dass irgendwo eine Türe aufgeht oder wo ich das Empfinden habe, ich sollte einen Schritt machen, dann mache ich diesen Schritt. Denn Gott wirkt eben Leben drin mit dem Menschen zusammen. Es ist eine Zusammenarbeit. Und es gibt Situationen, da müssen wir einfach aushalten, vertrauen, aushalten Vertrauen und warten, bis Gott das Momentum schenkt. Aber manchmal ist es auch dran, können wir uns nicht hinter dem Vertrauen auf Gott verstecken, sondern wir müssen Schritte machen. Und manchmal braucht es diese Schritte, damit Gott wirken kann. In meinem Leben habe ich das beobachtet. Gott, weil er mit mir als Mensch zusammenarbeitet, war er darauf, komm, komm, ja, jetzt sei mutig und mach einen Schritt. Und ich möchte auch euch und mich ermutigen, wenn ihr merken, wir sollten jetzt diesen Schritt machen, seien wir mutig und stark. Es ist ja wie bei einem Auto. Ein Auto, wenn das einfach nur das Steuerrad hin und her bewegt, da geht nichts. Deshalb nur Vertrauen und Warten und Gott möchte bewegen, aber sorry, ich möchte dich hier bewegen. Dann muss das Auto in Gang gebracht werden. Das Auto muss sozusagen einen Schritt machen, damit es irgendwo in eine Richtung geführt werden kann, damit eine Veränderung passiert. Und in diesen Zeiten, wenn man in diesen unterwegs ist, braucht es ein harrendes Vertrauen, ein harrenden Glauben. Und so ein harrendes Vertrauen, ein harrender Glaube, das bedeutet, wir halten. Gott fest und lassen ihn einfach nicht los. Egal wie die Umstände sind, wir klammern uns einfach an ihn wie ein Klammer. Ich habe Zweifel, ich lasse dich einfach nicht los. Und ein harrendes Vertrauen bedeutet, dass wir ausdauernd und geduldig warten und aushalten, bis Gottes Hilfe am Ende der Wartezeit eintrifft man ersehnt und erwartet den Durchbruch und die Hilfe Gottes in einer Wartesituation, in der man Not empfindet. Man hofft und zögert manchmal zugleich. Manchmal empfindet man auch Schmerz. Harmdes Vertrauen ist ein aktives Warten. Es ist eine Sache der Ruhe und der Aktivität. Es gibt irgendwo in Wartezeiten gibt es beide Phasen Vertrauen und Schritte tun. Ob beim Schritte tun natürlich auch Vertrauen. Logisch. Man vertraut in diesen Karfreitagssituationen Gott, weil man dort tief im Herzen weiß, dass Gott Wirklichkeit ist. Das bringt es eigentlich auf den Punkt. Haben das Vertrauen, weil man trotz allen Umständen, man weiß im Herzen an irgendeine Gewissheit, Gott ist Wirklichkeit und deshalb klammert man wie ein Affe. Und ich möchte Gott dann im Anschluss der Predigt auch darum bitten, dass Gott uns allen zusammen ein harrendes Vertrauen schenkt. Auch gerade euch Bergers, ihr braucht von Gott dieses harrende Vertrauen, sonst macht man so etwas nicht. Und wir haben alle solche Situationen in unserem Leben, oder sie werden kommen, wenn wir mutige Schritte machen. Wir brauchen dieses harrende Vertrauen und ich möchte dafür beten, dann, dass das vertra harrende Vertrauen in eure Herzen Ausgossen wird oder weiterentwickelt werden kann. Aber wenn wir in diese Wartezeiten drin sind, dann kann es auf einmal so schnell gehen, Gott verändert etwas oder schafft etwas Neues. Und diese Predigt, mache die eigentlich nur wegen Patent Osner. Also nicht wegen Bühne Huber, aber mir ist, das ist auch nicht wegen unserem Kind, mir ist es einfach in den Sinn gekommen. Ich weiß auch nicht, wie das manchmal geht. Nämlich ein Liedrefrain und äh, der liebe Micha kann jetzt dieser Liedrefrain einmal abspielen lassen. Das ist eigentlich mein Predigtext. Die jetzt, das ist, eigentlich hätte ich dort beginnen können. Ähm, diesen lege ich noch kurz aus, dann lese ich nur noch einen Bibeltext und komme zum Punkt. Also, manchmal sind wir eben in ein, so einer Wartesituation im Wartsaal. Und die schwangeren Frauen, die kennen das ja. Das ist nicht immer angenehm. Das drückt und zieht und man kotzt und solche Dinge. Das ist nicht immer angenehm. So ist es auch in unserem Leben, in den Wartensituationen, ist es nicht immer angenehm. Und dann kann es auf einmal so gehen wie bei meiner Frau. Ein Tag vor dem Termin in der Nacht auf einmal meine Fruchtblase ist geplatzt und ich denke, vielleicht hast du ins Bett gepinkelt. Aber es war dann wirklich so, die Fruchtblase ist geplatzt. Sehr überraschend. Sie haben uns gesagt, ja, es geht noch zwei, drei Wochen. Wir dachten so, ja, hoffentlich nicht gerade zwei Wochen übertragen oder so. Das waren eher unsere Gedanken. Und dann waren wir auf einmal im Wahrzaal und jetzt scheint das Ding, nein, unser lieber Levin, auf die Welt zu kommen. Und wir waren so ein bisschen überrascht, oh, jetzt geht es los, Kliniktasche gepackt so, also. so war das und so kann es auch in sonst einer Situation gehen, dass auf einmal etwas Neues entsteht. Es verändert sich auf einmal etwas, man hat nicht damit gerechnet, auf einmal passiert es. Und manchmal spüren wir noch die Nabelschnur eng um den Hals. Wir müssen uns von diesen zermürbenden Wartezeiten erholen. Wir müssen es aufarbeiten uns regenerieren. Und dann, wenn, wir aber, wenn Gott so etwas bewirkt, dann können wir mit offenen Augen wieder in die Sonne schauen und merken: oh, wieder Luft. Schön. Und ähm, dann können wir wieder... Wir waren nicht mehr so aktiv vielleicht in dieser wahren das ist völlig okay, wenn du nicht mehr so voll ähm, Energie bist und irgendwie Dienste abgeben musst, äh, Dinge mit weniger Energie machen kannst, das ist kein Problem, das gehört zum Teil dazu, aber dann, wenn wir regeneriert sind, können wir wieder ähm, Aktiv werden. Wir sind gesamt mit Kräften und wir können dann wieder Bäume schütteln und mal, manchmal dann neue Bäume. Wir sind da auf noch einer grüneren Wiese, weil wir durch das Tal hindurchgegangen sind. So, jetzt wäre ich in der Predigt Krisenzeiten. Ähm, genau, kann man auch nachhören übrigens äh, von mir. Ähm, genau, Podcast für den Frutigen vor sieben Jahren, keine Ahnung. Äh, Wachstum in Krisenzeiten. Vielleicht möchte das jemand nachhören. Dann kann er so, jetzt möchte ich aufhören. So, nach Patent ochsner könnte ein Wachstumsprozess mit Gott aussehen. So, zum Schluss lese ich euch noch den Bibeltext aus Hebräer 12, 1 bis 3. Das ist gerade der Bibeltext nach diesem Kapitel von den Glaubenshelden, Wartenshelden aus Kapitel 4. «Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben.» Deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer, bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Weg bereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr den Mut nicht verlieren. Diese Glaubenshelden sind uns im Glauben vorausgegangen und wir wollen es ebenso tun. Ob es in Erfüllung geht oder nicht, ob wir lange warten müssen oder nicht, wir wollen an Gott und seinen Verheißungen festhalten. Und wir wollen alles ablegen, was dieses wartende Vertrauen hindert oder in Gefahr bringt. Sei es Versuchungen oder andere Dinge. Und hier in diesem Bibeltext ist schon wieder gekommen: Wir wollen Ausschau halten auf die Freude, die wartet. Denn Gott hat in jedem Fall, auch wenn es dir so gut geht, Gott hat in jedem Fall etwas Besseres bereit. In jedem Fall. Und das, das muss unsere, da muss unser Anker sein in der Ewigkeit. Hier im Leben, wo Verheißungen erfüllt werden oder nicht. Puh. So unsicher. In der Ewigkeit muss der Anker sein, in den Verheißungen Gottes. Und das muss uns der Heilige Geist schenken. Wir stehen doch zusammen auf. Und Gott hat für uns Wohnungen oder vorbereitet, ist immer noch vorbereitet, denn jetzt ist ja unser Leben auf die Welt gekommen, jetzt braucht es wieder eine, eine Wohnung mehr. In Hebräer 12,2 steht geschrieben, dass wir unseren Blick auf Jesus richten sollen. Und dies wollen wir jetzt machen. Er ist der Gott, mit dem wir über all unsere Wartesituationen reden können. Und vielleicht bist du heute da und du hast dein Leben oder, sogar, oder, oder deine Wartesituation nicht Gott anvertraut. Ich möchte dich heute ermutigen mit Gott das Gespräch zu suchen und vielleicht auch mit einem Freund von dir oder einfach irgendjemandem, der hier ist. Und dass du diese Wartesituation, dass du dein Leben bringst und ihm es anvertraust und einfach einmal wirklich ganz zutiefst in deinem Herzen einfach ehrlich bist mit diesem Gott. Wartezeiten formen und verändern uns. Und manchmal ist es dran, Schritte zu tun. Und vielleicht bist du in einer Wartezeit und du weißt eigentlich, wenn du jetzt so in dein Herz hineinhörst oder auch den Geist zu dir sprechen lässt, du solltest eigentlich in dieser Wartezeit, wäre es eigentlich dran, diesen Schritt zu tun, damit Gott in der Zusammenarbeit mit dir wirken kann. Und wenn du diesen Schritt wie merkst, dann teile auch den mit Gott und mit einem Menschen, und Zeit gemeinsam unterwegs und betet für einander. Und ich möchte auch Menschen oder für Menschen beten oder sie auch herausfordern, wenn ihr so in, ihr merkt, dass irgendwo seid ihr in einer Versuchungssituation drin, die dieses vertrauende, wartende irgendwie in Gefahr bringen, dann möchte ich für dich beten und ich möchte jetzt dann auch beten dass so ein harrendes Vertrauen in euren Herzen immer mehr wachsen darf und auch in meinem. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Danke bist du die Vertrauensperson, die wir haben dürfen. Und du siehst alle Wartezeiten, wo Menschen drin sind. Du siehst auch die Wartezeiten, die nie in Erfüllung gehen werden. Und das tut mir leid. Und dies tut auch dir leid. Du willst die Welt mit Misstrauen und solchen Dingen willst du. Das willst du nicht. Du willst nicht die Fülle geben. Du hast etwas Besseres bereit und hilf uns, dass wir den Anker dort drin, in der Ewigkeit, den Anker dort, wo du alles getan hast, dass wir ihn dort setzen können. Und ich bitte dich, für alle, die es jetzt gerade brauchen, bitte ich um dieses harrende Vertrauen in dich, auch, dass du Menschen vorbereitest. Vielleicht gibt es einige, die werden in Wartesituationen hineinkommen. Das habt ihr gar nicht gedacht, dass es solche Wartesituationen geben kann. Und ich möchte dich am heutigen Morgen bitten, dass du dein harrendes Vertrauen ausgießt, genau in diese Herzen. Und ich glaube, dass du vorbereitet wirst und das spüren wirst. Dass Gott dir dort etwas schenkt und dich dort drin trainiert, im Warten. Und du siehst auch die Menschen, die hin und her gerissen sind, ab gewissen Situationen, vielleicht auch in Versuchungen, wo sie in Gefahr stehen, irgendwie, ja, untreu zu werden. Und ich bitte dich, dass du auch dort jetzt redest und hineinkommst. Wir loben und preisen deinen Namen und steigen jetzt noch in ein Lied ein. Amen.